0: 今天礼拜一哦，因为我刚刚就讲了嘛，就大家今天早上精神一定都非常不济哦，因为上个礼拜呢，礼拜六要上班，只休了昨天一天哦。那我们今天早上就让大家精神抖擞焕发一下。今天我们的办公室同乐会，请到这一位一早来，我本来以为他社会状况蛮萎靡的来，没有想到，我还算有精神吗？就精神很好啊！飞碟电
1: 台前面那个九号出口的好汉坡真的是爬上来，一整个人都。<笑>精气神十足，真的需要运动人，人需要运动。我也不
0: 能理解为什么那么长的一个楼梯，他没有要做一个手扶梯對。对我
1: 在那边，我站在那个六七八九那边看，看，看，嗯，没有手扶梯，直接爬上去。對,
0: 对，真的非常痛苦。我每次穿着高跟鞋走上来的时候，也有一种就是快要到了天堂的感觉。辛苦了。那我来介绍一下，今天早上要陪伴大家一起度过这一个半小时，呃，跟大家分享他的故事，而且绝对会让大家在今天早上这个上班很提莫。级很差的状况之下得到很多欢乐的，就是我们有很多的很长的 title 啊、哦
1: ，<笑>很多很多头衔，很多头衔，
0: 很多头衔，但是我们浓缩成三个演员。嗯主持人、制作人前面都要加上“非常优秀”四个字，让我们欢迎黄好平。h 大家
1: 好，我是喜剧贵公子黄好平。掌声加尖叫！有人问
0: ，好平的麦克风有爆音吗？因为刚刚只有听到很爆声，因为你中气十足。OK，OK， 我们那边稍微没关系，朋友，我们大哥那边可以稍微调一下。哎，非常谢谢好平今天来到我们现场主要是因为好平，这是你人生第一本书吧？是
1: 的，呃，人生第一本实体书。实体书，对，之前有出过有声书，然后也有出过。那种影音课程，它这是实体真正在书店买得到的。
0: 对，黄豪平的斜杠。生存学，这个“斜”是斜心的“斜”哈，不是我们一般的“斜”。是，不只是喜剧演员黄宏平的《斜杠生存学》这本书非常好看
1: ，谢谢，真的非常好看，能够得到学姐的认可，开心
0: 。他进来时候，我自己就已经先先认了，我说：“哎，学弟好。”自报家
1: 门，对，你是正大正大新闻系啊，不是新闻所，不是不是，我们
0: 我们那个时候哦，没有没有，因为就我讲的嘛，我不知道为什么
1: 要有所，我不知道为
0: 什么那个想要去当记者人需要念新闻所，因为我很。很想当记者，我
1: 觉得是不是给大学没有读到新闻系的人有一个机会，嗯、他可以考一个，例如说、嗯、他已经本身有个专业了，然后再去考新闻。没有，
0: 可是当年我们那个毕业的大大学，我有跟那个天宏朋友说过，嗯、我大我们大呃新闻系有两个班嘛，浙大新闻系两个班，两、嗯、个班加起來大概就一百个人嘛。嗯、那到了大四的那年，升大四的那一年啊，大概呃班上有四分之三的人都在准备考试。哦一半准备研究所，一半准备托福。Oh, 你们应该也是吧？你要出国念书
1: 。对啊。Oh. 然后
0: 呢，只剩下不到四分之一的人哈、mm. 哦，没有在考试的，就真的很少啊，大概不到二十个人没有在准备考试。Oh. 那我就是其中之一，我就会跑去想要找一些实习的机会。因为想
1: 说真的实地的这个做中学还是比较对啊，因为我就想要
0: 去当记者啊。Mm hmm. 我想说我为什么要再念两三年？我觉得那个当一个好记者应该不是只有在。这个学校我要去实地的了解，嗯嗯对我就想要进实务业这样子對。
1: 需求不一样了，有人想要做学问。<對>嗯、
0: 那你那时候念，哎、嗯欸，对，我们要讲到，所以我要讲就是后来呢，我就去问我那些同学，嗯嗯你们真的这么爱念书哦、喔？就是你们到大四就一直想要念研究的时候，你们为什么这么对新闻有这么就是如此，就新闻的知识你们热、啊、
1: 情是怎么回事？求知若渴。他们说
0: 没有，我们只是不想出去工作而已
1: 。对我也只是不想当兵。我知
0: 道，我知道，我就要讲我。我要讲黄豪平，大家现在在呃每一个就各种不同的领域，就像不管你是在电视上，或者是在这个呃。呃，就是很多人喜欢，<路>也很喜欢看他的这个单口相声的表演，嗯、对不对哈？对对对然后在网络或者是他的 Podcast 也是非常非常多人听。那但是哦、呃，其实呃，如果你你不是只有看他的表演，而稍微有去听过他以前的故事，就会知道说哦，他感觉上好像不应该是走在这条路上的嗯、呃，所以呃，要先讲一下他的这个大学，他他从小就是学霸，是真正的学霸。哎。我本来以为你就是因为我知道你是正大新闻正大所的，對,对对，我知道你是商学是商学所，嗯、可是我后来看了书，我才知道，原来你从小就资优班呢。
1: 对啊，就是国小是普贤国小，然后高中、嗯呃、国中是江翠国中，然后再来到师大附中，都是所谓的数理资优班或科学教育班之类的上来的
0: 。真的是很神奇耶！我也
1: 自己觉得说，我我觉得是越理解理科人，都是一群妖魔鬼怪，就是这样，他们太聪明了。那些人的聪明程度是我觉得我自以为自己。好像数学就很厉害，然后考上高中时候到大学，身旁的那些人，就只要是科学、理科相关的，都是我没办法企及的。他们是高中时期在中间，可能 maybe 周间周一到周五晚上会去中研院实习的那种人，可是我完全没有办法去碰他们那些器材设备什么，就发现天哪！物理化学，尤其是理组的，那真的不是一般人学得来的东西。所以
0: ，一般我们以前听到所谓的数理资优班，都会觉得未来是走理科路线。可是你没有，嗯、因为你考大学的时候也是考商学院嘛。对
1: ，我说，我说了，我丢了。就觉得、哦、你
0: 也可以，是不是？是以所以你高中的时候读的是二类组吗？我是二类组啊，哦嗯、所以你只是后来最后考大学的时候，你去跨考，然后就考上了正大气管嘛，还是国贸？呃
1: ，正大国贸大学是正大国贸，<對>然后后来是毕业之后才去考正大气研所。嗯、线上的几百人应该会觉得说，这种最讨厌就是这种跨类组来考的，因为<對>想说真的蛮惹人厌、哦。我们那一类组的那个数学，就是被你们这种二类组的人，就会把它来考占掉名额了、嗯。
0: 对，不过现在也是，不过现在就要考数位、欸。嗯对了啊，现在就没有差。Oh. 现在的你念你的戏，他、嗯、是要理组的数学成绩
1: 哦，他、oh. 不是要
0: 文组的了，跟以前不一样。Oh. 你们以前比较就是比较糟糕一点，比要像我们的名额，被我们钻到钻<笑>到漏洞。<笑>但呃，大家这样听了就知道，呃，豪平真的是一路以来都是这个成绩非常非常好的这个自由生。可是当然很多人都会问他，当然你你回答这个问题应该没有没有一千次也有五百次哦、喔，嗯、就是。为什么会走上演艺圈
1: ？就是真的觉得好玩，嗯、因为我我发现我我是一个没办法在做同一件事情做太久太多次的人，嗯、其实这个圈子有很多类似这样的，像伯恩他就是这样子的状况哈，嗯、就他人家问他说为什么做三季业秀不想再做下去，他其实就是他觉得一直做下去在做重复的事情，嗯、那我没办法想象自己的生活在。关在一个办公室，然后每天就固定八点上班，然后 maybe 下午六点下班这样子的一个生活，嗯、这样的模式。所以我想让自己的生活有一点乐趣。刚好在读书的过程当中接触到《全民大萌国》《魔王选秀赛》嗯，或者是看那些表演啊等等，就发现哎、欸、这件事情好像比较有意思。嗯、一开始也没有真的觉得说可以靠这件事情来赚钱，但是后来就慢慢、慢、慢慢、慢做着做着，发现。他有收入，然后又可以满足我自己觉得好玩的这个兴趣，就慢慢的、慢慢的觉得，嗯，好像这一行是我可以做的事情
0: 。而且哦，嗯，比较不容易的是，你你的这个想法其实也不是说就是从从什么中学啊或者什么开始。他很小的时候，其实在看电视。我们小时候也都有看电视，看电视的时候也都觉得哇，这些艺人好有趣哦，这个生活好像很棒。<對>他其实很小的时候就有呃。跟爸爸表示过说，哇、哦，我将来想当艺人。那这个我相信是第二个你被问到最多的问题。對對對對第一个问题就是，哎、欸，你为什么会走演艺圈？对对对,對。第二個问题是，哎、欸，那你家人没有反对吗？
1: 对，很多人问，真的是从小到大，<笑><對 S 1> 所以我都可以直接贴出一张，就是我直接请看这张单子上面写字。<笑>呃，我家人其实。我觉得我爸妈是那种口贤体正直，然后的网络网络用语啦，就是说嘴巴是这样讲，但是身体其实很诚实。嗯、就是他们其实嘴上会说啊、呃，你不要去哪，就当玩票性质什么的。嗯、但是实际上，当我结束工作，可能去跟周遭的亲友接触的时候，他们都会说哦，你爸爸妈妈，咖你欧罗咖一大机呢。哈、喔，就想说你在什么地方表演，什么地方表演。就像我这次出书，嗯、我爸也买了好几本送亲朋好友，嗯、而且是一直在买。嗯、我在想他可能想说这样子买可以帮我们冲一下那个。排行榜、嗯，<笑>但是他就是一直买，一直买，一直买，然后送给身旁的亲朋好友等等的。嗯嗯、那我也很感谢，甚至我昨天才刚办。签书会，我爸妈在没有告诉我的状况之下出现在现场。你、嗯、有没有感动到流泪？我前面已经先哭，因为我前面刚好，我我是当下觉得有点尴尬，是因为我前面刚好聊到娃娃的故事，嗯、然后聊完聊的时候，那时候是许荣哲老师访问我，昨天，结果访问完的时候我就哭了。嗯、就他们出现的时候，惨了，糟糕，给爸妈看到这个画面。那、嗯、我女朋友有来，我爸妈也有来，就觉得，嗯，就真的在乎的那些亲朋好友。嗯真的是愿意在身后慢慢的推着你，慢慢的支持你了。而即便他们不会主动讲出来，他们也没跟我讲说要来，就直接出现。我觉得，这个就是现在很多爸妈的一个状况吧，就不好意思真的亲口说出来说“我爱你，我支持你”。嗯
0: ，但是哦，大家不要以为说哦，原来豪平好幸运哦，他一直以来原来爸爸妈妈就是呃嘴上没有说支持他，可是心里都默默支持他，但没有。但其实，在他的这个求学的过程里面，然后在他呃。应该是说前半段啦，因为后半段是你自己就什么都不讲了。嗯、對,对对，前半段的时候，他是曾经在小时候说他想当艺人，然后爸就赏了你一巴掌的那种。对，嗯
1: 、小学的时候啦，我还记得就是在我爸的房间，然后那时候电视还是那种的很大台，然后不是那种一晶一幕电视哦、喔，我就看了那个电视，然后想说啊，哦，爸，我想当艺人，我想当明星，我也忘记是谁在唱歌跳舞。嗯嗯那我爸听了一次就想，讲说啊，你不要乱讲话了。嗯、我基本上，爸，我想当艺人，我想当明星。他就说啊，不要乱，不要开玩笑。等到第三次的时候，我爸一巴掌就过来。嗯，啊，我也不知道，我爸当时，我觉得他应该就是心情不好。我后来有一个阴谋论。<笑>对我后来有一个阴谋论，就是他当时正在办公，然后可能办公就刚好不顺利，然后一直旁边有一个死小孩在那边讲说：“我要当艺人，我要当明星。”闭嘴啊！就这样过来。<笑>但是真的，我爸其实从来没有对我动动手动脚过。就那那一巴掌，我觉得他有一部分是人
0: 生就那一巴掌吗
1: ？我真的印象当中的其实他可能打到不记得了，<哇>不是<笑>没有啦，没有啦，就是真真的有印象就那一巴掌。其實他其实我爸是一个很愿意用嘴巴去沟通的一个家长。嗯、那我我认为其实每个人情绪都是很复杂的。突然间，你会逼到一个临界点，对他对小孩子做出什么事情？当然，我们觉得家暴绝对是不对的。嗯、可是，我觉得当下那个是一个传统男人的管教方式。嗯、只是为什么会触动这件事情？我当时的想法就是啊，我爸一定真的很讨厌演艺圈。
0: 嗯，因为其实后来呃，好好几次，其实我觉得不止演艺圈呢。我觉得，嗯，你你爸爸其实你在你书中看到的，你的爸爸其实就是一个非常传统的爸爸。是是是，那种传统爸爸没有任何不好。为什么？因为。爸爸自己还有爸爸自己也是这个呃，上班族对上班族很稳定的上班族，支撑起一个家，对不对？所以他会觉得你如果有这样的能力，你其实他一定觉得你在这方面其实可以做得比他更好。是
1: 因为后来他都是跟我讲说，你应该去考公务员，他说比较安全。其实我觉得，如果说他真的是希望我在一般的公司这样慢慢慢慢爬上去啊，就是想要呃望子成望子成龙嘛，哈，这种概念的话。那他应该鼓励我说去考科技公司啊，或者去担担任那种大公司的行销啊、干部等等的。可是他是希望我考公务员，他希望我,我就是很保守了，對,对对，很
0: 保守。有你看好几个，包括我觉得呃，郝平真的很厉害，因为他其实在前面比。前面其实他琢磨不多，但他在求学的过程当中，但是那个每一段的小故事，其实我觉得对我来说，我都觉得非常值得跟年轻朋友分享。比如说像你，你说你去，你你跟同学在师大附中的时候，你们去参加比赛，嗯、有机会去云南，云南对不对？结果你爸爸不让你去，对
1: 我爸妈。不让我去，就是他们那时候觉得说你要准备考试了，嗯、你要,要因为要大学联考，那时候高
0: 三了，嗯嗯、所以他们认为说这个是不需要的，嗯、这个是节外生枝，你就好好把你的考试考好哈。嗯嗯、然后他去那个展场当这个攻读生、嗯、哦，结果因为表现得太好，那个维福出巡的总经理看上他，他不知道，他以为是只是来看展的，就他讲得太好，人家总经理直接跟他说留下这个攻读生的这个方式，方式嗯、要破格让他来进公司当这个实习生、嗯、哦。攻读生，这些都是很难得，对我们来说都是哇了不起。对，就你爸妈也是，不要去，
1: 就他们会觉得说，这种天上天上掉下来的馅饼都不一定是礼物啦。他们觉得很、啊、就好好的读书，没有那么好的事情。嗯、那他们可能也不太清楚了解、啊、这些公司是什么公司，嗯、所以就不想不想让我去。
0: 嗯，不过你爸就也是蛮铁口直断的。后来那公司，<笑>對
1: ,对对对，<笑>就直接后来就是他们刚好有一些状况，就没有再收人。對
0: ,对，那所以呃。很多人可能会觉得说，嗯，还是因为你很努力的，即便你你也有也有很多人可能在这样的过程当中，他就决定、哦、放弃<棄>父母亲，嗯、但是豪平不一样，就走出了自己不同的人生。嗯、等一下回来，我们要先休息一下，都有广告，待会回来再跟豪平好好聊一聊。等
1: 会见。今天礼
0: 拜一，我们的办公室同乐会非常开心，请到的是演员、主持人、制作人黄豪平来到现场。大家好，豪平从现在开始又会多一个畅销作家的那个 title 了哈，因为最近的。这一本书叫做《不只是喜剧演员》，黄豪平的《斜杠人生存学》，来，大家可以看到，我们也做了这个看板放在后面啊、喔。那这本书其实算是分享，你你想跟大家分享什么？当然有很多你自己的故事，你自己的这样。嗯嗯但是其实我觉得你，你在前面一开始的时候就写到，你你希望透过这本书，其实告诉大家的，好像不是只是喜剧，而是一个人生，嗯嗯对
1: 不对？对，就其实我没有想要告诉大家说，你一定要怎么样走。这人生才会走得顺遂。我只是想告诉大家，呃，我可能经历很多你们也有共鸣的事情。我在后记里面提到说，我希望有在追求梦想、追求目标路上有遇到挫折的人，他们在看这本书的过程当中，你会意识到，哦，原来。我不是一个人，我不是只有我这个人才经历到这些挫折或经历到这些思考的转折、转折等等的。我希望透过这本书给大家一点力量，是当你在迷惘的时候、找不到方向的时候，你看一看，也许会知道哦，原来黄浩平是这样走过来的。嗯、那我可以从他的人生当中找到哪几个点，是我可以借用的想法跟人生的一些准则等等的。我想要用这本书给这样的人力量
0: 。可是你怎么知道你？嗯嗯，那因为现在我们很多事情是以结果论了、啊，嗯、比如说我们看到你现在这么成功，嗯嗯、然后你你你确实也是大家非常喜欢的，像是比如说我们看综艺节目，你有这么多的艺人我我我记得我第一次看你上综艺节目，我忘记是哪一个节目，我就会说哇，这个人好厉害哦、喔，我我我听你讲话，嗯、我就会想说这个人怎么。我还是那时候我真的不是那么理解，反而是我女儿，我女儿现在高中嘛，嗯哦、然后我就说，因为我们一起看，嗯、然后我就说，我、哦、我说她好厉害哦，她怎么这么厉害？她看起来跟其他人不太一样。然后我女儿就说，她本来就高材生啊，哦、是我女儿告诉我的。然后我去 Google， 那是很久以前，嗯、好多年前，我去 Google 我才知道，嗯嗯嗯、哇，原来你是这样的一个经历。嗯嗯嗯。嗯嗯那我我们会觉得说，以结果论会觉得你你就是成功，你可能就是一个，嗯、就像你的你的研究所教授说的，你不管做什么你都会。你都会做得很好、嗯。他那时
1: 候是这样鼓励我，<對>嗯、所以我
0: 会觉得，你就算是走你原本的伤的路线，我相信你也可以走得很好。嗯嗯、那只是他可能比较无聊
1: 。嗯，呃、maybe, 那
0: 你走你的路，可以走出现在这样，也是因为你有那个天分，或是你适合。所以你刚刚前面在说，你想让大家知道，呃，你如果取消这些挫折的话，嗯、其实我也曾经遇到过这
1: 些事情。但是重点
0: 是。嗯你走在是不是一条适合你的路上？你怎么去知道我就是适合
1: ？我觉得选呃挫折这件事情不一定说是要有个什么啊考试考差了或者是失恋了什么，当然我也有写失恋的东西在里面，<笑>但呃很大部分人是困在不知道该怎么样选择这件事情。就我在故事当中，嗯、我在书里面有提到几个人生重要的转折点，我在那几个转折点做的选择，嗯、或者是被迫做的选择，我其实都我演讲的时候都会跟同学讲说。我觉得你们要把运气这件事情当成是非常重要的考量依据哈，就包含说之前刚好老高、小莫他们有做一个一集影片，告诉大家说抓住人生的绿点哈，他们就说哎，黄伟明是个绿点很多的人，但其实不然。我我必须要讲的是，这本书就像纪录片，纪录片它拍摄不是说哦，我一定知道这个主角会往哪里去，要做什么事情。我是把这个主角发生的。呃，所有事情记录下来，然后发现，哎，这边这这一条路是一个有脉络的故事线，把它记录下来。所以我想告诉大家说，哎，其实在我人生很多点上面，我其实不是不一定是靠自己选择，我是靠发现，哎，老天爷给我这个时间，给我这个机会，嗯、或者是他刚好就把我这条路给斩断了，我就顺着这条路去走我自己的方向。那呃，我我认为，其实在这个年代，需要去意识到的是，大环境变动真的太大了。哦，包含说疫情一来，可能突然间你的原本的工作全部停摆，全部都不能做。疫情一来，你必须要赶快转行什么什么。那我用这本书里面提到的一些想法跟观点，就告诉大家说，真的遇到这些转折的时候，有时候随波逐流未必是一件坏事，就跟着这个浪去走。那你要随时保持一个弹性在，在你保持那个弹性的话，遇到这个浪来，你才有办法去。走不同的方向，去趁着这个浪去做出一点不同的成绩，嗯、要不然你一直我反而觉得说你不要坚持，说你一定要坚持在做自己的梦想理想，嗯、对，对因为梦想是在变。十年前科技产业或者是生技产业，也许说不定根本不是这么样的蓬勃发展，或者十年十年前蓬勃发展，现在可能还好 ，maybe。就你，你如果一直都觉得说，我的人生一定要一个方向走下去的话，你绝对会一直不断的碰壁。嗯，但是最好的方式是随波逐流，就是你真的跟着、嗯、一定这句话听起来，哎、欸，很奇怪，为什么要随波逐流？为什么不是走自己的路？是跟着这个大环境的浪走自己的模样。嗯、我觉得这是一个我一直想要告诉大家的观念。环境变化太大了，嗯、而且
0: 其实从书里面就看得到，呃，当然我们的想法是，哇，郝平一直好坚持在，嗯、呃，就是演艺圈这条路，嗯、那有任何机会都不放过，哦、很努力的去争取任何的机会，嗯、但其实他也没有，他也没有就是只只钻在这个地方，对啊，因为你会发现有做很多别的事情，你会发
1: 现我其实做这么多事情，<笑>我这本书要斜杠生存选》，就是我觉得你就是应该做很多，因为现在。呃，太分重了，这个这实在太分重了。嗯、就像就是你，你可能不不太清楚我是谁的时候，嗯、在之前不太清楚我是谁，嗯、可是你女儿认识我，对，所以就表示呃，我不知道他在哪里认识你对，我希望是好的好的管道，<笑>希望是好的管道。就表示说我如果不在各个不同的领域都想办法崭露头角的话，嗯、我很容易会漏掉很多很多的朋友，或或自以为自己。很红，就发现、欸、走在路上，我觉得自己应该要被认出来，结果没有。有时候去邮局办事啊，就是他就已经看到黄豪平了。哎、欸，不好意思，请问你是啊？對,对对对，我是我是啊、嗯呃，请问你是不是没有在本行开户的？<笑>反正就是你会自自以为很红，对对对对。所以我觉得现在这个年代，就是必须要理解到说，你要做很多事情，因为你时不时某几件方向、某几个方向你会被截断路出路。嗯，那这是我的处理方式，所以我又做 Park 又做 YouTube， 就觉得脚。突要有三哭嘛，嗯、那现在这个年代可能要有三十几哭才有办法应付突如、嗯、突如其来的变化。哎、欸
0: ，在这么多身份当中，不同的，嗯、因为不同的媒体，你会做不同的事情嘛？你你你你说得出现在你自己之前目前这个阶段你最喜欢的
1: ？哇，我真的觉得好好得好难好难去表达、喔。嗯、我觉得我很喜欢主持，我喜欢主持遇到突发状况去面对的那个过程，嗯、有时候。嗯面对挑战我，我有时候反而觉得说，在主持的时候遇到突发状况是好玩的，嗯、要不然就是一直照本宣科拿，拿着、嗯。相信你可能也主持过尾牙或者什么的活动，嗯、可能从头到尾都是。既定的流程这样安排下去，你会觉得有一点点无聊。嗯、可是突然间出现，哎、欸，老板需要晚一点点，你要拖五分钟、十、嗯、分钟。嗯、我觉得这个时候就会出现一些有趣的点，可以让你啊、哦，我去跟那个员工互动啊，嗯、跟他们玩游戏什么的，嗯、反而让大家最印象深刻的，往往不是在尾牙当中既定的行程，一定都是,是突
0: 发状况，對對對你怎么样去带过？那你觉得压力最大的工作是哪一
1: 个？压力最大，我觉得。讲脱口秀，哎
0: ，欸、对，单口
1: 喜剧真的压力很大。你知
0: 道我一直在想，嗯、你们到底怎么有勇气站在上面？如果大家都不笑呢？嗯、你
1: 你刚刚这句话意思是说，<笑>你到底你这么难笑，怎么有勇气站在上面？不<笑>是，我
0: 是说那种那种冲击，嗯嗯就是我一直觉得单口单口我，我之前其实有一次跟贺龙聊天，我也是说。嗯我说在上面就大家都不笑，你讲的东西大家都不笑，到底要怎么办呢、嗯
1: ？那就想办法让你上台的时候拿出来的东西是要让大家都笑得出来的，这个是有方法的。就例如说，因为我我们自己有经营，我自己跟那个凯莉他们一起经营一个喜剧俱乐部，<對>然后博你也自己有开，嗯、就是他们像那种每周三、每周四会有 open mic，, open mic 让大家上台去练习。嗯、所以我可能一个在售票场合要讲的笑话，我需要。试过四五次，甚至十次都有可能。我确保我把这个笑话的结构磨成，嗯、我讲出来大家一定会笑。嗯、所以可能例如我在。呃，售票演出因为我刚结束哈，这礼拜在台北，大家等一下、嗯、我等一下再好好打个广告。嗯、对，就是呃，我可能售票演出有一百个笑话，嗯、我可能有七十个笑话我知道是稳的，嗯、剩下三十个笑话是随着时事或者像我按照我的经验判断、嗯、去想说，嗯，这些东西应该会中。但你一定要经过练习，你不练习，你自己在家里说啊，这一定很好笑。你一上台，大部分的结果就是死在现场，嗯、你就大家所有的人都会觉得说，天哪，你在讲什么东西？然后就啊。我讲的东西为什么你们都不笑？明明就这么好笑，因为你根本就没有实际到现场去练习给大家看。
0: 嗯、那我问你哦、喔，这些东西能够运用在你综艺节目的主持、嗯？可以
1: ，可以,可以上面。嗯嗯嗯嗯那为什
0: 么有曾经发生过？就是你也是曾经有很不好笑的时候，嗯,嗯,嗯，然后好像你书里面其实也有提提到，就是当然你在那个过程当中，呃。不管是通告，因为因为每一个，我觉得每一个每一个艺人，如果今天是上综艺节目的话，嗯、一定都会经历过那种人家不发通告给你，通告量不稳定，然后你可能压力会很大。对。那上去之后，你自己也会有压力，可是你讲出来的表现又不如预期，嗯、的那种状况一定很多。嗯、那其中其实提到过一段，就是你你的东西不好笑，嗯、然后让小黎都哭了。对对对
1: ，那时候大学时期就写的东西就，就、嗯、就是我刚刚讲那种自以为好笑，你没有就是还没有
0: 进入到喜剧的训练的那个时候。是是是，
1: 就写一些那种谐音笑话、啊、双关的东西。呃，当时就让合作的伙伴，那时候是杨小黎。<對>我后来发现，我跟杨小黎已经认识十五年了，我觉得好可怕。嗯，就人生能够有几个十五年，就是刚好认识他，很初期、嗯、很青涩的时候，当时跟他一起主持活动。呃，写那种脚本，写那个笑话，在社团办公室排练，真的排到一半他就哭出来，我吓到，<笑>我想说：‘天啊，童心压力都这么大吗？’就他就真的这样哭出来，我说我觉得这东西不好笑，我们怎么样教？我们要教成果发表要怎么样弄什么的，嗯、反正就安抚他，我就说哦天哪、啊，真真的有这么严重吗？嗯、这是我人生第一次就当着我的面跟我讲说你不好笑，嗯，那后来就慢慢磨，我觉得。综艺节目上面，或者是以前，一定有一些人会觉得说啊，黄浩平就是比较呃这个呆板，比较没有那么比较没有那么好笑，严肃了一点点。我觉得是那时候我太乖，我太容易被困在综艺节目或一般节目的框架跟窠臼当中，我就照本宣科。那后来我是去玩很大，然后还有综艺《三国志》这些节目，教了我怎么样可以呃随便乱来。就是完全没大没小的，嗯、当然也还是有基本伦理，嗯、可是他们就会有很多的框架是打破的，嗯、用这种方式去，呃，让我理解说，其实综艺节目可以录的好玩一点点，嗯、我才开始火起来。很多人到我，例如说主持完那个综艺《玩很大》或《三国志》之后，就说看到我就说，哎、欸，我发现你现在好像火很多，嗯，就整个人是比较放松的状态。嗯、我觉得那样子才会让大家看到说，真的。好笑的黄浩平是什么样子？可
0: 是你看哦、喔，你从综艺节目这边之后回到剧场，我说的是这个嗯嗯呃喜剧的单口单口相声这个剧场，又又会被说，哎、欸，你黄浩平好像有点油
1: 啊，是是是是，是是就
0: 说你你站在这上面，你就是很像那种综艺主持人的感觉，对啊，他們是然后你就会觉得说，我我我本来就综艺主持人呢、啊，对，所以。真的是有差异吗？
1: 他们就说，我从综艺节目回来一圈之后，再回来讲单口喜剧的初期，就会常常会，哎、嗯欸，哇，就很明显是跟谁学的嘛，哎，<笑><笑>就是就是自以为觉得那个东西有用，然后然后把这些东西。学过来放在那种单那个脱口秀的舞台上面，<笑><對>他们说好评不行，这太油了
0: 。<笑><笑>所以其实这是我讲的，就是你每一个角色每一个其实都不一样。嗯,嗯,嗯，所以要怎么样在这张拿捏，其实也是非常有趣。我们刚才回来继续聊。<笑>今天礼拜一的办公室同乐会很开心哦，我们请到的这个可能是很多年轻人都有想要能够进入到演艺圈，但是没有这么容易。但你要说没有这么容易吗？现在我觉得。又比以前好像又容易一点，为什么？因为现在的自媒体太多了，<的>各种不同的平台。其实你想要红，你你说红，但我觉得更多人是想让别人看到自己，想让你自己擅长的东西能够表现在大家眼前。它的管道又更多了。嗯、那今天在现场的呢，就是黄豪平。那豪平刚刚啊，我要那个先报个料，他刚刚在看那个收<笑>他们<在>收视率，
1: 哎、欸，到底收视率多少这样子？<笑>但我目前还看不出个所以然来。好，嗯、因为
0: 这个要先。给你打个广告好了啦，嗯、这个我们桃子姐、桃子姐的新节目
1: 是全明星辩论会，<對>然后主持人就是我，嗯、呃，桃桃子姐、视网膜跟我跟陈方宇这样子，那<對>我跟陈方宇算是队长的身份在里面带队，嗯、然后大家就是一个辩论节目，但其实我觉得它更像是一个全明星运动会，大家知道嘛？啊、嗯，我们就把运动全部改成辩论，嗯、它真的就是一个记录下心酸血泪的各种不同、嗯。嗯说话成长型节目，嗯，所以他其实很很有意思。我最近要打的广告太多，我下这礼拜又有演出，嗯、然后又有书，嗯、然后还有那个电电视刚上档的真的
0: 很忙。所以我刚刚为什么会想要问，就是说，哎、欸，在这么多节目当中，或是在这么多身份当中，他最喜欢的是哪一个，或是他觉得压力最大的是哪一个？嗯，就像刚刚我觉得他说最好玩是主持，因为主持的那种你可以突然间去抢救一些突发状况的那个成就感，真的、嗯、真的很厉害。然后或者是说在结束之后，客户来跟你说。啊，真的还好有你，没有你的话不知道该怎么办的<笑>那一刻，你也会觉得<笑>是是是我真的好爽哦，我好重要，终
1: 于、啊、攻下一层，就是、让他们是认同的。<笑>有时候过来，<對>有时候有那种结束之后，组织过来说：“哎，你辛苦了啊，这个没事没事。呃”他讲没事，你就知道完蛋了，呃、一定有事。<笑><笑>就是、就是一定上面刚出的什么的包、啊，没事没事，刚才没事没事，嗯、哦，所以都是那种会其实有挑战能够克服的话，是很大的成就感。
0: 其实你的人生当中，像你的书里面写到的好多段，我觉得都觉得好精彩。可能大家在看的时候都会觉得、嗯、哇，真的是心惊胆战，他怎么会经过这么多的惊涛骇浪？但是说句实在话，可能对他来说，呃。常常都是这种状况，我觉得应该是常常都有这种状况。嗯、那当然挑出几个比较呃呃比比较你印象深刻的曲折点，比如说像是那一场台风，因为因为呃我们常常会讲说你一定要努力哦，就是你会成功是因为你很努力，你不放弃。嗯。可是豪平会告诉大家，努力之后其实最后你还是要靠一点运气，任何事情都一样。嗯嗯所以你觉得一路以来自己运气都还不错吗？
1: 我觉得相对于其他人来讲，我必须要讲已经算是不错。我不能得了便宜还卖乖说，哎呀，我真的是很坎坷什么的。但确实，呃，应该说是我我去把那个自己目前遇到的很多意外跟惊喜。就是好好的抓住抓住那个机会，然后就往下走。如果今天我硬是说，哎，这个机会来我不要，这个这个事情来我不要的话，我可能就会一直碰壁。所以像包含刚才就是你讲到那个台风那件事情，呃，其实那台风就是说我要去综艺玩很大录第一次录影之前，那个时候你你是
0: 还没当兵，还没当兵嘛，对不对？研究所研
1: 毕，然后还没有当兵，我就通常还没当兵的男生，你要出国的话，就是上网填一个出境许可就可以了。结果那个出境许可呢，你如果是在研毕的状况。当时暑假延毕状况，你还没有缴交注册费，你的资料就不会被登记成学生，嗯、所以你上网申请是没有用的，嗯、你必须要亲自到市公所、区公所去申请。嗯、所以这个麻烦之处就在于，说我隔天早上是八点的飞机，嗯、那公市公所通常是八点半才上班，嗯、根本没有办法。<對>结果隔天早上，我真的到机场死马当活马医，嗯、打电话到公所，竟然有人接，为什么？因为。前一天晚上有一个台风，刚好在经过台湾北部，但是没有灾情。可是如果说今天有，就是新北市政府的规定是说，如果有这个台风过来，有路上或海上台风警报，二十四小时都要有人,有人
0: 留守。对，有人留守，
1: <對>就刚好就真的有人留守，我就打电话请他帮我填好资料，他传真到机场，我就飞了。嗯，就。大家都觉得哇塞运气太好了！我是回来之后才知道这件事情，我就去跟他们感谢的时候，他们说：“哎，你运气很好，要是没有那个台风，你真的飞不出去。”你是说
0: 你跟谁感谢？区公所？区公所啊
1: ！我是说亲自去区公所感谢，因为你知道我们那种就是服役当兵，要真的很感谢那种义赈灾防科之类的，对对对，谢谢他们安排啊，去做很多的东种种的东西。那那时候包含说他们七早八早的帮我申请好那些资料，送传真到机场，这整个过程就我觉得。在半个小时之内发生多惊险，因为在一下下飞机就要关舱门就要飞了。
0: 因为，可是那个那个过程当中，其实有好几个好几个点呢。嗯。第一个就是你前一天晚上才发现这件事情。对对对。然后呢，你也打了电话问了，他就告诉你就是这样，你必须要呃，你必须要，除非你去公所帮你传，不然你就是要亲自去办理，对不对？那所以你当时的想法就是，那我明天就不要去搭飞机，不可能嘛，因为是一早的飞机。嗯嗯。但是制作人还是经纪人，经纪人叫你要去，对不对？对，他说你就来。机场嘛，真的大不了你就搭不上飞机嘛，对不对？对对对
1: ，他那时候这样讲就很荒谬啦，他就讲说你就去闯闯看嘛，这边海关眼睛一眨没看清楚就就就,就错过了。然后我记得他是八十六页啊<对>、哦，然后。他就很骄傲，嗯、他看到这本书很骄傲，说：“哎、嗯，我就是当年那个鼓励黄敖平去闯闯看海关的人。”<笑>他说：“我是 Miss Miss 呃、uh, Page 86， g h t y s 页<笑>小姐。”<笑>他就说：“就是因为他去鼓励我去闯海关，我人才会在机场。要不然，我当时可能就真的待在家里，
0: 就不会去了，因为你会觉得我去也是白去，<對>我就出不去嘛，我觉得我没有拿到那个证明嘛。对啊，我
1: 人在机场，我才有机会说，我打个电话碰碰运气看看。
0: 所以他人因为去了机场，然后继续打，一直打，一直打，<笑>居然在。”早上七点的时候去公所，有人接电话，然后就帮他传真到机场。呃，那个是外交部的那个柜台，领事事务
1: 局的柜台对对。
0: 然后他就拿了，然后他就跟着大家一起搭上那台班机。<笑>我相信这是原本想都想不到的。嗯、那所以后来，郝平说他在很多地方讲这个故事的时候呢，呃，大家都会说那是因为你努力不懈啊，你没有放弃啊。嗯嗯可是郝平就会说。还是要运气，因为如果没有那个台风，嗯、怎么样那个时间都不会有人再去公司。而且如
1: 果我的经纪人不是这么坑的，觉得说海关应该会没有看清楚吧？如果不是这么坑的经纪人，我不会被洗脑说真的跑去机场。不是，<就>可能你
0: 当时不是也觉得说心里面的 OS， 只是你没有跟经纪人讲说、啊啊、有些事情是不用试的、啊？难道你一定要去吃了大便之后才知道大便,道大便不好吃
1: 吗
0: ？<笑><笑>对，可你还是去做。<對>但是很多人也许也不懂，那这这一个演出，这一个这一个。出差去那边拍，对你来说有这么重要
1: 吗？应该说它就是一个契机。当时在玩很大之前，大家认识的都是模仿的黄浩平，包括像模仿吴青峰啊。就你有听过我模仿吴青峰吗？没有哎。就你那你你知道是哪里吴青峰吗？我知道啊。就是就是他唱歌。你知道，就算大雨让这座城市颠倒，我会不能多唱太多，怕那个版权。哎，可是你们还好，你们一定有版权。哈哈哈，那反正就是呃，我那时候就模仿吴青峰，模仿康永哥，模仿焦哥等等的各。种。种不同的呃声音嗓音，呃，大家就认识我模仿的角色，就像有点像是郭哥郭子乾吧，<对>就是大家都认识他模仿的角色，可是我们原本的自己好像就比较没有被大家给认识到，嗯、所以是因为玩很大才被大家认识到黄豪平本人是谁。嗯，虽然说那个时候是以就每一次在玩很大里面关主都需要扮一个不同的角色、不同的身份，可是不管是讲。地点的资讯，或者是跟来宾的互动等等，那必须要靠自己这个人，就是黄好平这个人。所以等到后面就慢慢越来越少人会讲说，哎，你是那个贾清峰、贾康勇，他们就说，哎，你是黄好平，就记得我的名字，甚至不太清楚哦，原来你以前是做模仿出来的。我到现在认识朋友，就是我去录全明星辩论会，认识到视网膜跟他经纪人。就他们，他们很惊讶说啊，你模仿秦风好笑。我说这是我出道的理由。欸、对
0: ，我也觉得好像，但我不知道你是模仿，我是看书之后才知道，因为焦哥有帮你写序嘛，嗯嗯嗯、就是说大家都说，就你你当年因为生你你当年其实很常模仿的一个人也是黄子佼嘛，嗯、对不对？嗯嗯、所以我也是这样才知道你其实是模仿出来，我不知道<對>看了书之后才晓得。所以我
1: 觉得这是一个好事，就代表说呃，我靠着模仿这个武器被大家给认识，嗯、但是后来我用黄国平这个人本人的身份被大。家。大家给记住，对我来讲，我觉得这代表说，终于我有一个样子出现了，就是一个轮廓出现在大家面前。嗯、大家想要黄，没有想到、嗯、哦，可能 maybe 学霸或者是什么高材生，嗯、然后在综艺节目上面很好笑，嗯、而不再只是说哦，他模仿很像。嗯、我觉得，我觉得对我来讲，呃，前面那个是比较好的一个肯定。很多很多的关卡，然后人生很多的里程
0: 碑。那我相信你书里面也有写，然后大家也都觉得在那一场真的是对你哦叹为观止，对你的主持功力，然后觉得你真的非常好。嗯、而一定要讲那种主持哦，通常被骂的是比被赞美的多很多很多的，嗯
1: 嗯嗯、就是
0: 金钟的红毯主持，要不要聊一下？嗯
1: 我、嗯、我还我还不小心主持了三届，哦<笑>、啊，三届，你想有多少,<笑>有多少被骂的机会？<笑>
0: 第一次接下的时候，那时候找你、嗯、找你呃主持的时候，你那时候心情是什么
1: ？呃，有点紧张，但也觉得说，终于我终于有这个机会了，嗯、因为其实我一直都是把三金典礼的，不管是红毯还是典礼，都当成是非常非常好的机会，非常非常重要的一个里程碑，嗯、我很想要去主持，还有很多的前辈。就他们可能在前面，其实他们都还没主持到，凭什么轮到我？所以我就觉得，好怕，那就把它当成一个目标，但是不会完全觉得我人生一定得要主持到这些东西。直到后来，呃，主持到就是那个时候是经纪人先接到邀约，是当时主办单位说，哎，郝平可不可以来主持？我们说当然好啊，就接啊，就试试看啊，我十年磨一剑就为了这件事情。嗯、那后来。辗转得知说，好像其实好几年前，焦哥在主持金钟金金钟的时候，就有跟他们提过我的名字。嗯，但是他们一直没有把这件事情放进名单当中，没有觉得哎、欸，黄浩平应该 OK。嗯、是那几年我可能在单口喜剧刚好被大家给认识到，嗯、然后也有综艺节目，所以这些东西加在一起，他们觉得黄浩平好像差不多了吧，准备好了吧，嗯、那就把他放在这个位置试试看。那我运气也很好，我的第一个搭档。玛丽，她就是我那时候在《综艺三国志》一起主持两年的伙伴，嗯嗯嗯、所以我们其实就已经很熟了，我不太需要花时间去彼此磨合、彼此的那个节奏啊、丢球的方式等等，所以我觉得在《星光大道》上面第一次是很安心的。因为你知道有认识的人，而且玛丽也是，大家也有都都认识。玛丽也是非常非常稳，他她也主持了两届以上。我
0: 们的台柱啊，对啊，就是
1: 飞碟一姐嘛，对不对？他讲他会，他讲说啊，怎么把这件事情讲出来了
0: ？没有没有，他说年纪不是年纪不是
1: 。然后我就觉得说，我你看讲运气这件事情，如果我没有机会进到综艺《三国之认识到玛丽，我可能第一次主持《星光大道》会是非常忐忑、不
0: 安。嗯，
1: 所以这一切的一切，我觉得都有一些。冥冥之中吧，或者是我找到那个路径，就钻钻钻钻钻往下走。嗯，对、嗯。<以>那你
0: 怎么去克服？一定会紧张，而且一定非常紧张
1: 、嗯。嗯嗯嗯。哦，我有一个特别的方式。嗯，我就你你以前的星光大道都有放到网络上面嘛。嗯。我就在运动、健身或者是在通勤的时候，通勤啊，通勤,通勤不是偷情啊
0: ，通勤的通勤
1: 啊 ，on the on the bus 啊，嗯、那种时候，我会听耳机，然后里面的传来的声音就是星光大道的现场。所只会听到那种吵、oh, 吵杂的声音。Oh, 我我的目的不是说我去理解他们都怎么讲，我的目的是去让自己习惯那个声音，对，习惯那个氛围。嗯、旁边的吵杂的声音，还有说，然后现在下来的那一位是谁？谁谁谁谁嗯，习、嗯、惯这个氛围，你就比较不会害怕。当你踏上那个星光大道的时候，你知道说、嗯、，OK， 这就是。你熟悉的声音，你熟悉的环境，嗯、你就不会害怕去面对这些东西。
0: 这跟运动比赛有点像、欸，哎，就是你知道，大家去泳比赛的时候，嗯、其实很多选手一开始是会被那个鸣枪的声音吓到哦，所以他们在比赛之前有一关是要训练、嗯、你去接，你不会因为这件这个东西而吓到。嗯、然后还有像呃赛跑也是，跑步也是，嗯、就是习惯那个音，然后你会知道这个东西只是提醒你你要出去了，嗯、而不会。在很紧张的状态之下被吓到，这这还不错。所以其实这个好像也是，呃，大家可以试着去克服一些紧张的，在蛮多的状况之下，应该就是说你熟悉那个状况，<對>熟悉那个领域。那,那比如说，有的时候你说，也许你不是要主持，所以你不需要拿着麦克风讲话，但是如果你常常的。嗯，你你有一个有一个事情是在一个比较比较特别的地方，嗯、你先去那边走几趟，對,對,对，也许你也就不会那么紧张。所以有很
1: 多人想说要主持尾牙、啊、或主持婚礼，他们就先到那些尾牙、啊、现场、婚礼现场走走晃晃，嗯、就是目的是让自己熟悉哦，原来这是这个样子。因为人类最大的恐惧都是来自未知。就是当你了解，其实你就不会那么害怕。当然，你还要足够的充足的准备。
0: 嗯，好，那另外当然就是在这么多年当中，欸、其实我我有时候觉得开玩笑这件事情哦、喔，嗯、因为因为之前呃喜剧的演出，其实也有非常多的呃人会觉得。他可能会有些过了线的，对，有些过了线这样。嗯嗯嗯那甚至像是呃，像伯恩，每一次只要有这种性骚扰事件出来，伯恩、啊、就要被抓出来批一次。对啊，就说都是因为你们，<笑><笑>才会让大家开黄腔，好像开的这个非常的呃，跟生活是融为一体这样子。嗯,嗯,嗯,嗯。嗯你里面其实有很大一部分，我自己非常喜欢，就是讲到幽默这件事情，嗯嗯嗯、到底什么叫做幽默？哦、嗯，每个人的定义可能不太一样。我们过去曾经会说，呃，自嘲其实是最好的幽默，这也是我们在上沟通课的时候常常告诉大家。为什么呢？因为你如果今天是拿别人开玩笑，那个点没有拿捏好，你常常就变成嘲讽，然后你可能就会惹出一些事。其实你在书里面也提到的这件事情，嗯、所以你并不认为自嘲是最高等的幽默，<對>然后你也把幽默。莫这件事情做了另外一个电影，我非常喜欢你的解释，嗯、这个部分你可以跟我们分享一下吗
1: ？我觉得，当然现在在听在线上的所有听众朋友们可能会觉得说啊，这至少当然是最高级的幽默，因为他没有去得罪人嘛，是拿自己在开玩笑。嗯、但我觉得他的好可能不一定是在题材或者是能够造成的效果的好，他的好是他是最安全的。为什么？因为他不会真的不会得罪到别人嘛，因为得罪的是自己。嗯、可是他不是最高级的幽默，是因为我觉得你不应该用。题材去断定一个创作的好坏。就今天不会说，因为这个电影，它拍的是呃叙述什么慈济大爱的那种师姐的那种做善事的故事，它就一定是好电影。一个好电影的定义，必须要是呃分镜也好，题材也好，台词也好，它这些都要到位，你才说它是好电影。但你不会因为它的题材是公益题材就觉得啊，这部应该要入围奥斯卡，应该要得到金马奖，你还是会从技术层面去判断它。所以我觉得自嘲跟嘲他，嘲弄别人跟自嘲。题材不应该是判断这个笑话好坏与否，这个笑话的写的好不好才是关键。包含很多人觉得说，哎、欸，自嘲才好嘛。但是很多人嘲弄别人的笑话，他是有办法写到连被嘲弄的人自己都笑出来。Mm hmm. 我觉得那样子的笑话本身，它就是所谓的我跟你一起笑，而不是嘲笑你。那是 David c h a p p e l l e 在他之前的专场当中提到的时候、mm hmm. ，I I want to laugh with you, not laugh at you。就是不是嘲笑你的状况，嗯、那我觉得自嘲它是一个安全的方式。可是也许就是他就是我在书中的比喻是防身术。嗯，我说他可能在我们面对一些恶意的时候，我们用自嘲的方式让自己可以安全下装。可是你不会说防身术是最强的武术，那最强的武术可能有空手道 ，maybe 有跆拳道。大家不要真的实际来打我来证明这件事情。嗯、但是至少说你一定是用技术层面来判断一个笑话到底成不成功。所以我觉得幽默还是回归到。你的铺陈、你的表达、口语的方式、肢体的方式，那才是你判断一个创作最应该要有要要呃依据的标准
0: 。在你的这个演出过程中啊，其实呃书里面其实也写到一个东西。嗯嗯我为什么要讲这个自嘲或者嘲笑他人？你的你的性向一直都会被拿来嘿嘿被被其他人当做段子，嗯,嗯,嗯哦，那那个就是嘲他嘛，对不对？对
1: 对，如果他们嘲弄我，那就是嘲他对。对
0: ，那。我们待会就回来，就讲讲这个部分，你是什么样的一个心情、嗯？好的，今天礼拜一的办公室同乐会非常开心哦，请到是演员、主持人、制作人，他其实还有好多身份，现在多了一个即将就是是作家，也是畅销作家的黄豪平来到现场，跟我们聊聊他的这本书。不只是喜剧演员黄豪平的《斜杠生存学》，这个斜杠其实我觉得他不能，目前为止他他不能，因为这个斜他是斜斜斜心的斜、嗯、哦，诙谐的斜。呃，如果要讲我们一般说的斜杠哦斜线的斜的话，我觉得你现在还没有到，因为你还是在同一个领域哦，
1: 你知道吗？我们
0: 所谓的斜杠，因为刚好我前阵子有一个朋友他在写一个博士论文，他要做的就是斜杠，可是他的斜杠是你真的要完全跳脱。比
1: 如说，例如他可能是工程师，但他去卖鸡排这样子？哎，对，这样斜杠，或者是
0: 比如说你现在是这个呃，你现在是你现在是这个呃演员嗯，那你未来可能回到你的商业，你去开了一家公司，可是这个公司呃。跟你的这个领域无关的，嗯，它叫斜杠，嗯、就是、嗯、就,就是他们可能分的就是再、嗯、再再细一点，对，嗯、你你是这个，你虽然是制作人，你是呃，你不能，你只能，所以目前跟幕后这编什么言<笑>而优则
1: 言而优则歌，演、呃、而则导，对、嗯，这种他
0: 还是同一个领域的。嗯嗯嗯啊啊他不能算斜杠、啊。我们
1: 现在改那个副标还来得及。没有
0: 没有，你还是斜心的斜，<笑>那没有错啊。對對對你是灰斜的斜。<是>嗯刚刚、嗯、我有问到，就是说在呃自嘲跟嘲他这件事情。嗯，那当然我们在综艺节目里面，我们常会看到大家就是互相互相吐槽嘛，嗯、对不对？大家说哎，互相吐槽啊，这样这样，这个好像就是为了戏剧效果。嗯、那在呃在这个单口相声的这个喜剧演员的这个这个角色上面，其实他会。更强化，嗯，为什么？因为因为综艺综艺节目里面，大家就是啊，一个人丢了之后，马上另外一个人就接过去了，是是所以可能就算有一些什么样的火花，它也是很快就盖掉，嗯。可是可是你站在上面讲单口相声的时候不是，嗯、你讲完这个段子之后，你就是要等大家笑，然後你要自己面
1: 对这一切，你要面
0: 对这一切，<笑>然后坐在台下，比如说像你们常常会有一些延上的节目嗯嗯啊，坐在台下的人，哎、欸，你如果就是被讲的那个人，画面也就是跳到你上面，然后就要看你脸上的表情嗯嗯等等的。我们常常看到你坐在台下的时候，别人在讲你的都是用形象
1: ，嗯，永远讲不完呢。对，就因为我本身是个无聊的人，就除了这个标签以外，<笑>没有其他的事情。就你知道，我也没有什么晚上出去跟人家吃、喝酒、聊天什么，没有那些有趣的故事可以去讲，嗯、所以啊，他们可能找到的那个标签就是这个这个内容吧。
0: 你刚开始的时候会觉得。嗯就我我想知道，就是你们彼此在写彼此的时候，会先问你说：“哎、欸，黄宏平，这个我可以讲吗
1: ？会讲吗？”其实我都不希望大家要先经过我同意，因为你一定有很多笑话，你是没办法得到本人同意的。嗯、我端午节开屈原的玩笑，我去哪里问屈原？嗯、就是我不可能每一个笑话都要经过本人同意。但比如说你自己的专业是你必须要了解，你到底有没有办法在本人都听到这个笑话状况之下，你都有把握他会听得会开心的？就我觉得那个。动机其实要想办法融入在你的题材当中，你要让观众、听众听到是觉得，哦，我开他玩笑，但是我不是讨厌他。就我们刚做完一个 r o s e battle， 就我们做这个叫“兔火烤大战”这样子一个东西，對對對我们就 r o s e battle 互相攻击。那呃，我们在说明会上面跟大家讲的一个观念是，我在攻击你，我在开你玩笑的时候，不可以让观众真的觉得。你真的讨厌他，因为这样子观众就会觉得哦，我看的好像是两个对骂，而不是两个笑话互相在冲击的过程。所以我觉得在综艺节目上面也好，或者是私底下也好，就是这些东西是综艺节目，我很明确的知道说他们这样开玩笑，并不是真的讨厌我，或者是觉得我呃我的气质阴柔这件事情是一个不好的事情，是他们觉得这件事情他信任我接得住这个球，他信任。大家看得懂，我们其实没有互相讨厌。嗯，那那些会越过界的就是可能笑话就是没写好，会让人家觉得说，哦，你是不是真的讨厌他？你纯粹只是在讲他坏话。嗯、我觉得会越过界的笑话，通常是没写好的笑话
0: 。嗯，所以呃，在讲你形象这件事情的时候，他其实没有给你带来什么样的困扰吗
1: ？我觉得还好，就除了初期可能会比较。难得有机会能够遇到心仪的女生，他们都会觉得<笑>你是姐妹吧？哎<笑>、欸，这说不定是个好事哦，就是他们比较对我没有敌意，<笑>没有敌意，对对对没有防备之心。他说：“哎、欸，后面后面你那个那个唇膏你都买哪一个颜色？对不对？就有话题可以聊。”说没有啦，我不是啦，这样子、嗯
0: 。好，回到自嘲这件事情上，因为其实在这里面，我这个部分是我比较有感的哈。嗯嗯。呃，嗯、你你有讲到，你觉得自嘲是偷懒
1: 的幽默？呃，对我用的比较呃锐利的这种词，嗯、对，因为他他。我的想法会是，你没办法把嘲弄别人的笑话写好，所以好你就回回过头来自嘲自己。嗯嗯、但是其实不是每个自嘲都一定会是有办法有好的效果。就前阵子刚好有一个韩国的女主持人在访问一个好像韩国的 AV 女优吧，还是怎么样？嗯、因为那个女优就是女生长得很漂亮，然后那个女主持人在访问的时候就一直在贬低自己，说啊我长得好丑，我真的不敢出去见人。你这么漂亮，你怎么做到的？就一直讲一直讲一直讲，讲到后面。这是个自嘲吧？这完完全全是自嘲，可是韩国民众却开始骂他說，说你为什么要把自己讲成那样子？嗯、就你没有必要讲成这个样子啊！你你你这样子把自己贬低成这样子，情何以堪？嗯、所以你看，连自嘲他都会出状况，就表示笑话本身技术仍然是大家所看到的那个层面。所以，如果你今天觉得说啊，我只要自嘲就 OK 了，这个这个幽默绝对是会被被大家给接受的。那而忘记了去。钻研写笑话的技巧，你作为一个创作者，嗯、我觉得那是偷懒的。嗯，那那这是我的想法。嗯
0: ，喜剧一定建立在冒犯之上，嗯、这是你里面也写到的一件事情。嗯、那这个到底要怎么拿捏
1: ？我觉得拿捏就是你，因为就像你讲，嗯、
0: 我不可能每个人都去问嘛。对啊，啊、我不可能先问你说，哎、欸，我等一下可能会讲到一个什么，会讲到你，你可以接受吗？嗯、那如果对方觉得被冒犯了。如果对方觉得被冒犯，他就是一个不成功的段子嘛
1: ？我必须讲说，如果真的对方觉得被冒犯了，那他觉得绝对在某些程度上是不成功的。也许观众大家都大笑了，可是当事人会觉得被受到伤害的话，那我认为他他确实不是一个成功的笑话。嗯、但呃，我觉得大家也要去理解到的是说，为什么现在会看到这么多好像会去冒犯别人的笑话在市面上面流通啊？就看到 YouTube 不人点到什么什么什么，嗯、那是因为其实呃，现在大家。你没有那么长时间坐在剧场看一整段的内容，你可能说明你根本就没有进剧场。可是你看到 YouTube 上面的短片的时候，它通常是已经去掉前后脉络的内容，所以你会更强化那个里面的冒犯成分。所以如果当事人就如果我真的开了一个玩笑，我自认为说不会让他生气，我讲完之后他还是生气，我会跟他道歉说对不起。可是我的本意不是这样子。就曾经有一个喜剧演员，好像也是 David Chappelle 讲说，没有一个杀人犯在。动手杀人之前，他就讲说：“哈、哦，我刚刚看了 David Chapelle p 的笑话，所以我觉得好好笑。我现在要来对你动手，没有人这样子。可是为什么大家都用非常非常高的标准说喜剧人，<笑><的>你们就是造成这个社会道德败坏的元凶？<笑>就他觉得这件事情是不公平的。如果认为我们的目的，就是我们会犯错。我也告诉所有的演员，我也觉得你们不应该把说啊，我们就是在开玩笑，你怎么开不起玩笑？这就是幽默啊什么的。我也告诉所有新人演员，你们不能这样想，因为本来。”你就是在尝试的过程当中，有可能会越过界、越过线。嗯、我希望这是互相了解的，观众理解演员，只是希望大家能够让这个社会、这个世界上多一点笑声，嗯、多一点欢乐。嗯、那演员要了解观众也是人，你们不能够无止境地说、嗯、你们听不懂，一定是你们开不起玩笑。嗯、我从以前到现在，我都不敢去讲这种话，嗯、我都不会去说你开不起玩笑，你听不懂我幽默，我都会去检讨说，嗯、一定是我哪里没有写好，我让你觉得这件事情。呃，是我在骂你，在冒犯你。我以前也写过一个段子，是基督徒朋友新手新手驾驶开开车，说要带我去见上帝这样子的笑话。就是他开着开着车说，我今天一定要带你去见上帝，因为他带要带我去教会。可是当他是新手驾驶的时候，这就有截然不同的一个理解方式。我写了这个笑话，既然真的有基督徒来骂我说，你怎么可以拿上帝开玩笑？我想说，一定是我的表达方式出了状况，让你。只感觉到那个部分，因为那个时候他并不是在拿宗教开玩笑，嗯、那是在呃双关语的这些东西，<對>所以我觉得所有的演员都应该要再回过头来检讨自己，而不是说一味的就讲说啊观众没听懂啦，好不不需要不需要检讨。我觉得这是喜剧演员或所有的创作者应该有的自觉。
0: 嗯，你里面其实写到一个让我觉得比较，我我很想请教你，但我不知道我们今天有没有时间把它聊完。<笑>就是，嗯，呃、你你因为你有讲到，你说你说其实好，就算。你你说所，所有的所有的喜剧都是建立在冒犯之上，嗯嗯嗯、所有的笑话都建筑在某个人经历的创伤。是的。那所以如果自嘲的话，其实也是有人受伤，是<的>只是那个人是自己。嗯。那呃，我们会常常有一些笑话，你是嘲弄别人的，或是呃嘲他的，会被骂，是因为你们。是因为大家觉得这个是在嘲弄他人的创伤，对，那自嘲其实也是，只是嘲笑自己就没有关系吗？哦，<對>那那你也有强调说，其实真正厉害，你还是应该是在技术上面，你怎么样能够把它？呃，吐槽的有理，写得很好，让受伤的人也能够因为这样走出悲剧，跟着你一起哈哈大笑。嗯嗯
1: 嗯，
0: 嗯嗯我觉得这根本是做不到的吧？
1: 我觉得是做得到，啊、但是需要长时间的练习。那
0: 你也要看那个创伤的程度，对不对？對所以有没有一些东西是真的不适合拿来开玩笑？在你的喜剧演员的这个，嗯、还是你们觉得所有事情都可以
1: ？我的信仰，我相信的东西是所有的题材都可以拿来开玩笑，只是、嗯。就是没有没有不能用的题材，只有不好笑的喜剧演员。嗯、但是我现在有一些题材我不碰的原因，就是我觉得我没有厉害到我可以 handle 这个题材。嗯、但在某个地方，地球上一定某个地方，也许有一个人，或者还没出生，他可以 handle 得了这个题材。嗯、他天纵英才，有办法把这样的题材变成笑话。嗯、我觉得你必须要相信有这样子的人跟这样子的创作目标，我们才不会在创作的时候绑手绑脚说，哎、啊，这个应该不能碰吧，嗯、我不要写吧，嗯、这不能碰吧，我不要不要不要去创作吧。嗯我认为你应该有这样的信仰，但有足够的自觉，告诉自己说，我是不是真的有这样的能力了？你才不会去动不动就去冒犯到别人。嗯，我我知道这中间有很多很复杂的点呐那、嗯、呃，我也是持续在沟通。如果你一时听不懂，你可以去买我的书，书里面写非
0: 常多，而且写的清楚。这一段是我自己非常喜欢的。嗯、我记得前阵子也有一个事情，也在 Facebook 上要讨论。我记得我那时候还有跟好平有一个对话，哎、欸，有，但我忘记什么事了。有
1: 有，我有印象的時候來留言的。对，我有去留言，然后你有
0: 回我，嗯、我没有针对，其实也大概是这一类的事情。所以呃，我我觉得这个东西其实是。不是只有他们身为就是呃这个这个领域的表演者才需要去讨论跟理解的，就是呃怎么样是一种什么是冒犯，嗯，什么是幽默，嗯、这件事情其实是每一个人都应该要知道的。嗯、所以我觉得其实《好评》这本书里面，当然很多地方其实是写很好看。我跟大家说很好看，是因为呃。你你你可以更了解黄浩平这个人，你可以更了解他的这个过程，然后这很多很多的，不管你碰到的挫折风浪，其实都是我们都会碰到的，嗯，只是他在不同的地方跟用不同的形式呈现，但你怎么去度过？那所以我觉得其实。呃，到最后会更了解他的书名叫做《不只是喜剧演员的目的》，他想告诉你，就是其实每一个每一个每一个工作，它其实就是一种人生的展现。嗯嗯。嗯那呃，也有很多人说，其实喜剧演员私底下本人是痛苦的，<笑>
1: 因为他可能总是在严肃。嗯、你你是吗？不是啊，我就我私下就很认真啊。就是白灵果凯莉一天到晚说画、嗯、面很啰嗦、啊，你可不可以、嗯、你可,可以放松一点、啊？他、嗯、就每次这样讲。听
0: 说你的碎念程度跟焦哥也差不了多少，<笑>小哥自己写的，是是是。哦、呃，但最后我想请你跟大家分享一个东西，嗯、我觉得这是在书里面我看到很感动的一个部分，就是呃，你有写到，就是当年其实让你的，在你在高中的时候就让你心中真的有萌芽，曾经觉得我就是要进入到演艺圈，但后来却没有的，就是第一个参加的那个模仿的，嗯、呃，就是模仿的魔王选秀赛，魔王选秀赛。嗯嗯嗯可是到十年之后，你又跟着这些人一起，嗯嗯,嗯，一起在这个表演的舞台上，然后你后来。大哭，对我去看那个闷
1: 锅出任务。你对嗯嗯你可
0: 不可以讲一下这个这个过程？
1: 其实呃，当时就是闷锅出任务是好几年前，现在你们在 YouTube 上面看得到全片哦、喔。嗯、然后很多人看全片，然后这种东西怎么会登得上那个舞台之类的？嗯、真的要到现场看。然后我当时看会爆哭的原因是我发现。当我看到这群人，就是闷锅已经结束了，嗯、大档结束了，然后十年之后大家又聚首在一起，我发现哇，我从最一开始从闷锅的观众走到变成是在演艺圈的艺人，这中间这么长的时间，嗯、这么长的过来，然后我又看到这群人，我发现这群人就是我的起点，就是我是因为看到这些人的表演，看到这些人不管是争砭时事啊、模仿角色这些，嗯、突然间觉得哇。这么久了，我发现原来我已经走了这么久了，嗯、然后就看着看着就哭出来。我旁边人看到吓到，我说：“这不是喜剧吗？你怎么看到孤人这副德性？”嗯、所以我觉得很感动的是，原来这么多年来，我都还是持续在这条路上面走，没有没有中断过。嗯、我我对我对这件事情感到佩服。嗯、我佩服的是，原来有这么多大环境跟人的帮助，我才有机会走到现在。嗯
0: ，嗯人在一生当中，其实就是你在做的事情当中，其实有的时候走一走，走一走，如果一直走在同一条路上，你常常会忘记。你当初到底是怎么走到这里的？嗯,嗯，就有时候你会被很多的东西给磨到，呃，有人说对，有人说，比如说像很多医生都跟我说，他们在在在在学医的过程当中，在进入到住院医师、总医师的那个过程当中，其实已经就是。见山不是山，见水不是水就有可能你看到笑话都不好笑了。但是在过了一段时间之后，你又再次的见山又是山，见山又是又是见水又是水，但那个过程当中其实就是你人生的积累哦
1: 。有新的体悟，有新
0: 的体悟，然后要想自己是从哪里开始。非常谢谢黄豪平今天带来的分享，谢谢。就爱点你
1: UFO。